0: Esto es Fórmula. Ok, Okay, es más rápido que tú. ¡Es 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 Al fin sucedió. He creado un podcast sobre Fórmula 1. Mi nombre es Humberto y esto es MacroPod. Bienvenidos a MacroPod. Este podcast que he hecho con la intención de hablar sobre Fórmula 1 y temas relacionados. Ya no me es suficiente tuitear al respecto, así que ahora lo tengo que hablar. Espero que sea de su agrado. E intentaré ser lo más imparcial posible. Y la finalidad de hacer este podcast pues, es la de... Si no tuviste suficiente tiempo de ver la carrera, de enterarte de las novedades, de ver Twitter, de ver Instagram, pues aquí, en mi estilo, te las voy a contar. Haciéndolo de una manera breve y concisa, pero mencionando lo más importante. De esta manera, el primer episodio se titula... Sacre bleu, le mamoné. Porque me parece que no hay una mejor manera de llamarlo, debido a que este fin de semana se celebró el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard, y como era de esperarse, ganó Verstappen. Ya sabemos que en esta temporada, cuando Ferrari obtiene la pole position, la carrera está prácticamente garantizada para Max Verstappen. Honestamente fue una carrera aburrida, gris, e incluso llegó un momento en el que me estaba quedando dormido. En el caso de Checo Pérez, la carrera pintó mal desde el inicio. Desde la primera vuelta, desde la arrancada, Hamilton le ganó la posición y desde ahí hasta el final, Checo no la pudo recuperar. Eh, han sido dos fines de semana bastante complicados para Checo, en donde no encontró el ritmo con el coche, supuestamente porque la dirección que ha tomado el desarrollo eh, por parte del equipo está favoreciendo más al estilo de manejo de Verstappen que al de él. Incluso antes de que comenzaran las actividades de este fin de semana, aclaró un supuesto malentendido sobre las declaraciones que hizo eh, hace poco en Austria, sobre que él creía que las actualizaciones se estaban llevando a cabo conforme a Verstappen, conforme al estilo de conducción de Verstappen y le iba acomodando cada vez más a Verstappen y es una diferencia que se ha notado de principio de temporada a ahora. Y es que hemos visto que muchas de las actualizaciones que presenta Red Bull sí llegan antes al coche de Verstappen como para esta carrera, que él traía el nuevo fondo plano. El fondo plano es este elemento aerodinámico de fibra de carbono que tiene unos piquitos al frente y que se encuentra entre el chasis del coche y la placa de titanio que tiene como protección y que hace que salgan las chispas de los coches. Sería interesante que los pilotos pudieran tener o pudieran correr en igualdad de circunstancias, sí, sabemos que el tope presupuestal es un problema para esta temporada y por lo tanto es difícil llevar eh, actualizaciones de manera rápida y llevarla para los dos pilotos. Pero si estás peleando por el campeonato de constructores y quieres que los dos peleen por el de pilotos, pues hay que darles las mismas oportunidades. Durante esta carrera Checo tuvo que lidiar dos veces con Russell, la primera al final de la recta secundaria, llegando a la curva en la que Russell intentó rebasarlo por la parte interna y donde no había absolutamente nada de espacio, forzando que Checo tuviera que salirse de la pista para después reintegrarse, provocando que Russell llorara amargamente en el radio durante tres vueltas, con que Checo tendría que regresarle la posición. Y es que para esta temporada ha tenido un buen maestro cuando de quejarse y chillar se trata. Lamentablemente para él, en esta ocasión, no tuvo mucho impacto en el equipo. Tan así fue que el mismo Toto Wolf, mediante el radio, le dijo que mejor dejara de quejarse y se centrara en correr. La segunda fue al final de la carrera cuando el safety car salió a pista. Hay que recordar que durante bandera amarilla y safety car no se puede rebasar. Y que para este caso, dirección de carrera, supuestamente dice que hubo un fallo en el sistema de Virtual Safety Y es que car. para esta temporada Entonces, ha tenido un buen Estaban desfasadas las notificaciones, el parpadeo de luces amarillas y verdes en la pista y en los volantes de cada piloto. Checo dice que eh, el volante le indicaba que primero Safety Car se iba a ir a los pits en tal curva y después eso cambió creo confusión y no supo realmente en qué momento se iba a reiniciar la carrera es cierto que dirección de carrera tardó bastante, tardó demasiado en reiniciar la carrera cerca de un minuto, por ahí alcancé a ver en algunos tweets y es verdaderamente lamentable que los resultados de la carrera y sobre todo del de podio se estén viendo afectados por errores que comisarios y que dirección de carrera ha cometido Quizá esto no pasaría con Masi, pero es algo que no sabremos. Checo puso un tweet en donde reconoce que no tuvieron el ritmo esperado para este fin de semana, pero que era lamentable que un fallo en el sistema de Virtual Safety Car y que un fallo con dirección de carrera afectara y arruinara el resultado de su carrera. Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, lo respaldó, dijo que fue una situación frustrante, sobre todo considerando que para el reinicio de la carrera eh, Checo venía manteniendo el tiempo delta, mientras que Russell ya traía 30 kilómetros de ventaja en la velocidad. El doctor Marco también hizo lo propio respecto a los comentarios. Se aventó uno bastante polémico en donde dijo que quizá Checo había bebido demasiado tequila la noche anterior. Bastante fuera de lugar, pero bueno. Ya sabemos cómo es de polémico el doctor Marco. Habrá que estar atentos sobre lo que sucede esta semana, sobre si Red Bull decide protestar o no. Seguramente para el viernes, antes de las primeras prácticas en Hungría, sabremos si procedió o no. Es lamentable que nuevamente un piloto se vea afectado por dirección de carrera. Ya sucedió durante las qualis de Austria para Checo Pérez en la que se salió de pista y tardó dirección de carrera en penalizarlo. Y ya sucedió ahora, durante el Gran Premio de Francia. Esperemos esto mejore y que no siga influyendo en los resultados y en las carreras de los pilotos. Virutas de Goma ha comentado en Twitter durante la semana, si no lo conocen, síganlo, es uno de los grandes expertos sobre automovilismo y Fórmula 1 en arroba virutas de goma en Twitter, comentó que está próximo a implementarse un nuevo sistema que permitirá saber y ayudar de una forma más precisa si un piloto se está saliendo de la pista o no. También el director de cámaras tuvo un desempeño bastante pobre. Nos perdimos de los pocos adelantamientos que hubo y nos perdimos del de avance de Sainz desde el fondo de la parrilla hasta los primeros lugares. Como comenté al inicio de este episodio, desde las prácticas Verstappen estaba teniendo buenos tiempos eh, con tanque lleno. O sea, estaba teniendo buenas simulaciones sobre lo que podría pasar en carrera. Seguramente el coche estuvo más enfocado eh, en una configuración para funcionar adecuadamente en la carrera más que en la calificación. Sabiendo que tenían suficiente ritmo y suficiente coche para pelear en la carrera, además de la fortuna que han tenido con los errores que en Ferrari han cometido. Y este es un punto importante, es algo que me parece no se ha mencionado tanto, pero es justo la presión que Verstappen ejerce sobre el que va adelante de él o quien normalmente va liderando la carrera eh, cuando Verstappen va segundo o tercero. Verstappen logra ejercer una presión que hace que el rival, en este caso y la mayoría de las veces los Ferrari, cometan errores. Lo vimos de manera muy clara en Silverstone cuando después del sector de las heces, Sainz se salió de la pista y provocó que Verstappen lo pudiera rebasar sin ningún problema. O lo vimos en la carrera de hoy en Francia, en la que de tanto estar cerca de Leclerc. Y después de una parada anticipada en pits por unas llantas frescas y nuevas, pues Leclerc con las usadas terminó trompeándose y terminó en la barrera, como lo pudimos ver. Por su parte, Pain Rari, como me gusta llamarlos porque así es como están viviendo los tifosis, eh, han perfeccionado el arte de autosabotearse. Si no hacen el plan A, B, C, X y Z para la carrera, tienen malas estrategias para las paradas en pits, la fiabilidad de los componentes es pésima o los pilotos se encargan de arruinarse la carrera y su rumbo al campeonato. Hoy le tocó a Leclerc. Supuestamente se habló de que nuevamente le falló el pedal del acelerador, como sucedió al final de la carrera en Austria. Pero él, en las entrevistas del Corralito reconoció de una manera muy honesta que el error había sido totalmente de él e incluso dijo que de seguir así no merecía pelear o ser campeón del mundo. Ahí tienen el grito de Leclerc después de estrellarse, del perro coraje, del de nivel de estupideces que está sucediendo en Penrari y que pues eh, se va a hacer meme hasta cansarse ese audio. Es una pena porque este es uno de los mejores Ferraris que se ha visto desde que Kimi Raikkonen fue campeón. Es uno de los Ferraris más bonitos que hemos visto desde la época de los 80, de finales de los 80, principio de los 90. E incluso es un Ferrari que tiene un gran motor. Sí, hay problemas de fiabilidad, pero alguna vez en un tuit mencioné y expertos como Virutas de Goma, él ha explicado en diferentes ocasiones que cada que hay un cambio de era, un cambio de reglamento importante en la Fórmula 1, la fiabilidad es un aspecto importante que puede llegar a decidir los campeonatos. El problema es que este año Benrari no solo ha tenido problemas de fiabilidad, ha tenido errores graves entre Leclerc y Sainz, pero también han tenido errores graves, como ha sucedido durante mucho tiempo, con malas estrategias y malas decisiones. Y en este aspecto también es importante mencionar lo que ha conseguido Mercedes, que si bien el coche es malo, incluso pintaba como un mugrero a principio de temporada y que ha mejorado por algunas cuestiones curiosas en las últimas carreras. Es difícil incluso que vayan a poder desarrollarlo al nivel de Ferrari o Red Bull por más que chillen y se quejen del marzopeo. Pues bueno, han sabido aprovechar los errores que los otros equipos han cometido e incluso han capitalizado esos lugares en el podium que tan suertudamente les ha tocado. Eso sí, es muy reconocible y es totalmente aplaudible la fiabilidad de Mercedes. No le falla nada, ni el motor, ni los componentes. Lento pero seguro, pero eh, por lo menos... Eh, problemas mecánicos y de fiabilidad no han tenido alguno. Lamentablemente para los fans de Lulu Hamilton pues eh, se ha exhibido respecto a que siempre en su carrera tuvo coches que eran altamente competitivos y que estaban cercanos a la perfección y que ahora que tiene por primera vez un coche bastante malo, pues está exhibiendo algunas carencias como piloto. Otros puntos relevantes eh, sobre lo que sucedió en esta carrera, que como comento tampoco hubo muchos porque fue bastante gris, eh, fue el golpe que le dio con a su noda en las primeras vueltas, incluso... Eh, en, en la primera, me parece, le he agujerando el sidepod. El sidepod es esta parte lateral de un coche de Fórmula 1 que tiene unas grandes entradas de aire, dependiendo la configuración, dependiendo el diseño de cada coche. En el caso del Alpine son pues, considerablemente grandes y similares a las del de estilo del Red Bull. Y que bajo ese pedazo de fibra de carbono, eh, se encuentran los radiadores, entonces recibir un golpe ahí pues es perder muchísimo rendimiento, es un golpe similar al que le dio Russell a Checo en la carrera de Austria en la primera vuelta y que pues básicamente pierdes muchísimo tiempo y es mejor no desgastar el coche, abandonar y enfocarse en el, en el siguiente fin de semana. En este caso, en el caso de Zunoda, pues él ha tenido una temporada bastante sólida. Ha superado a Gasly, a su compañero de equipo en Alfa Tauri, en calificación y carrera. En el caso de McLaren y Alpine, simplemente no pintan en esta temporada. Los franceses se encargan de vender puro humo y en lugar de ser el plan, pues son el plan desaprovechando el talento de Alonso y pues el talento, si así lo podemos llamar, de Ocon. Eh, incluso el mismo Alonso ha mencionado que el equipo debería enfocarse en el desarrollo del coche del próximo año en lugar del actual, porque simplemente no están teniendo la competitividad que han prometido y pues pelear en, me en media tabla no les está generando mucho que digamos. Quizás sumar unos cuantos puntos para terminar lo más arriba posible en el campeonato y sabemos que entre más arriba se, esté, se termine en el campeonato, pues más dinero va a recibir ese equipo para el presupuesto del de siguiente año. No nos podemos olvidar de Alfa Romeo y de Haas con Gunther Steiner, que pues, por lo menos en esta carrera ni sus luces. Igual que Aston Martin, que el coche pues, está muy bonito, ese verde inglés de carreras se ve muy bonito con el verde-amarillo fosforescente que por fin lograron ponerle, a diferencia de la temporada pasada. Y que, como vimos, eh, después no, durante España eh, trajeron esta nueva especificación de chasis, de coche, que era muy similar al Red Bull. Pero no solo es eso, necesitas el genio de Ed Newey, la creatividad de Ed Newey, el motor de Ferrari, el motor de Red Bull. Y necesitas poder desarrollar el coche de una manera adecuada. Cosa que con Aston Martin no se ve que vaya a pasar, sobre todo cuando está ahí Stroll tomando las decisiones fuertes e importantes. Y que bueno, pues en esta temporada, o por lo menos en la carrera de Francia, Terminaron Fettel y Stroll peleando el último punto en la décima posición. Por cierto, antes de la carrera, una reportera brasileña aseguraba que Paul Ricard quedará fuera del calendario para la próxima temporada. Honestamente, me parece bien. Me parece un circuito muy x desabrido, bastante pinche, pues. No sé si será con la intención de integrar nuevamente a Magnicourt, un circuito más legendario que Paul Ricard, que se corrió bastante tiempo hasta por allá de 2007, 2008, que ganó Ferrari la última vez, si no mal recuerdo, debe haber sido Kimi o Massa, y que pues tiene más credenciales para estar en Fórmula 1 que el propio Paul Ricard con sus líneas de colores que supuestamente frenan coches y hoy no funcionaron mucho, al menos para Leclerc. O quizás sea con la intención de poder mantener a Spa, Franco Champs en el calendario. No estoy seguro. De lo que sí lo estoy es que a todos a los que nos gusta la Fórmula 1 SPA tiene que estar en el calendario sí o sí hay carreras hay circuitos que son prescindibles pero los más legendarios como SPA Franco Champs es uno que no puede faltar me parece un circuito grandioso y es uno de mis favoritos finalmente quiero hacer mención del de gran fin de semana que tuvo Pato Ward el sábado logró el segundo lugar en la Primer carrera en el óvalo de Ohio y hoy, el domingo, ganó la carrera. Hizo un carrerón tremendo. Los óvalos son muy complicados. El óvalo de Ohio es bastante reducido a comparación de lo que comúnmente se corre en NASCAR o en IndyCar, pero se prestó para tener buenas condiciones de carrera. En el caso de hoy, Pato Ward estuvo. Entre tercero y segundo lugar durante gran parte de la carrera fueron 200 vueltas hasta que New Garden se estrelló, algo así como Leclerc. Pero a diferencia de Leclerc, él no se equivocó como piloto, sino tuvo una falla mecánica. Durante la transmisión se vio como del tren trasero salió humo y después de eso perdió el control y se estrelló contra la contención y en la cámara a bordo se escucha como truena algo entonces al parecer pues fue un problema con la caja de cambios algún componente del motor y ahí al tronar perdió toda la potencia perdió el control del coche y se extravió salió ileso salió sin ningún problema, tampoco fue un golpe tan aparatoso pero por supuesto lo más doloroso fue perder la carrera que ya tenía prácticamente asegurada porque justo en ese momento New Garden iba metiendo unos pasos eh, respecto a Ward y iba directo a la victoria. En fin, Pato hizo lo que le correspondía, manejó excelentemente bien, gestionó adecuadamente las llantas, sacó buenos tiempos respecto al segundo y tercero. Incluso Ericsson venía por ahí del quinto lugar y con intenciones de poder llegar lo más adelante que pudiera, pero Pato lo hizo muy bien y terminó ganando en el óvalo de Iowa. Es importante la relación de Pato Worth con Fórmula 1 porque hay bastante tridumbre en McLaren en este momento, con los malos resultados, el poco y pobre rendimiento que ha tenido Daniel Ricciardo como compañero de Norris, pues eh, parece que se está abriendo un lugar en, como segundo, en el segundo asiento de, de McLaren. ¿no? De McLaren como equipo eh, ha contratado o tiene ciertos arreglos con Gerta para que pruebe el coche la temporada pasada en las prácticas de este año. Eh, ha contratado a Balou, ha contratado a Rossi, se lo Apalou se lo quitaron de, de las manos de Chip Ganassi, y por ahí hay una disputa. E incluso Pato pues, ha tenido acercamientos con Fórmula 1, estuvo cerca de llegar a Fórmula 1 cuando el doctor Marco se interesó en él y no lo pudo lograr porque no tenía la superlicencia. Es un problema bastante enredoso. Les recomiendo que vean la entrevista de Grosjean con Pato Ward, que le hizo para su canal. Ahí cuenta esto que les estoy diciendo y muchas otras curiosidades. Ya para cerrar, el próximo fin de semana toca correr en el húngaro ring, o sea, en Hungría, en donde el año pasado Falter y Fotas jugó a los bolos con los Red Bull y provocó el abandono de Checo, dañó el coche de Verstappen con lo cual no pudo competir y terminó por ahí del sexto séptimo lugar, si no mal recuerdo, y donde Hamilton por supuesto que hizo un osazo interpretando malas condiciones de pista y decidiendo quedarse eh, con las llantas intermedias de lluvia, mientras que el resto de los pilotos fueron a pits a cambiar por slicks. Esa carrera la ganó Ocon con ayuda de Magic Alonso, que dio un gran espectáculo, como si estuvieran peleando por el campeonato, y que por supuesto le defendió de una manera espectacular eh, la posición a Lulu para evitar que alcanzara a Ocon. Y bueno, sabemos el resultado, ¿no? La ganó. Por supuesto, Hamilton se quejó de que era... Muy peligroso correr de esa manera, a esa velocidad, pero pues ya sabemos cómo se las gastan. Una vez terminado el Gran Premio de Francia, este domingo 24 de julio, hubo actualización en los puntos del campeonato. En el campeonato de constructores, Red Bull lidera con 396 puntos, Ferrari 314, Mercedes 270, Alpine 93, McLaren 89. Y aún más lejos, Alfa Romeo con 51. Parece que Red Bull volverá a ser campeón de constructores. La última vez que esto sucedió fue en 2013, al terminar la era de los V8. Pero veremos qué sucede. Las cosas pintan bien como equipo. En el caso de los pilotos... Verstappen consolidado en el primer lugar con 233 puntos. Una buena ventaja sobre Leclerc, que lamentablemente superó a Checo, al el viejo sabroso, y ahora tiene 170 puntos. Checo en tercero con 163, Sainz con 144, Russell 143, Hamilton 127 y en el séptimo Lando Norris con 70 puntos. Un poco más cerrado entre el cuarto y el sexto. Veremos qué pasa. Si no es por el momento, nos escuchamos la próxima semana a ver qué tal el Gran Premio de Hungría. También hay carrera de indicar, así que esperemos que le vaya bien a Pato. Escuchen este episodio, déjenme sus comentarios. Por favor, sigan al podcast en Twitter y en Instagram arroba MacroPod F1 en las dos. Díganme qué les pareció, qué se podría mejorar, qué les gustaría escuchar, en qué tema quisieran que se profundizara más. Muchas gracias por escucharme. Les seguimos la próxima semana. Esto fue MacroPod. Of this me. Beautiful. I'm not dreaming, right? Well done, Bajarante. <laughs> <Swat>, sweat, sweat. <laughs> okay, what damage do you have? Uh, talent. Look like rockstar, so. And now we have a fucking bunch of wine covenants. Yeah, bunch of fucking clowns See you later. Please <laughs>